0: Ein sanfter Glockenschlag mitten in der Weite der nördlichen Oberpfalz. In den Auen der Waldnab und mitten in einer großen Teichlandschaft steht eine moderne Kapelle. Der Sockel aus Beton, gestaffelt der weitere Kubus aus Fichtenholzbalken. Der Bau einer Skulptur stammt von den Architekten Brückner und Brückner aus Tierschenreuth und Würzburg. Immer wieder entwerfen sie Kirchen und Kapellen, Räume für die Seele. Einige davon besuchen wir im Kulturjournal. Willkommen, sagt Nils Beindger. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf Bayern 2.
0: Außerdem ein Porträt der Schriftstellerin Kirsten Fuchs. Sie erzählt auf sehr besondere Weise von jungen Menschen in unserer Zeit und wurde gerade mit dem WG-Sebald-Preis in Sonthofen ausgezeichnet. Und Gedanken ihrer Kollegin Lena Gorelik zur Asylpolitik der Europäischen Union. Zuerst aber ein Besuch im Museum, im Diözesanmuseum in Freising. Der Bau auf dem Domberg wurde in den vergangenen Jahren vom Architekturbüro Brückner und Brückner um- und weitergebaut. Im großen überdachten Innenhof führt eine Treppe zu einer Lichtkapelle. Sie stammt nicht von den Architekten selbst, sondern vom amerikanischen Künstler James Turrell. In immer neuen Nuancen verändert sich das Licht, Ton um Ton, sukzessive, im Zentrum ein Kreis, Ausdruck der Unendlichkeit. Mit Peter Brückner, dem Älteren der beiden Brüder und Architekten, war ich zu Gast in Freising. In der Kapelle von James Tyrell sitzend wollte ich von ihm wissen, was ihm dieser Ort, ein Raum für die Seele, bedeutet.
2: Persönlich habe ich an verschiedenen Orten, in verschiedenen Museen ja schon Installationen von Tyrell erleben dürfen. Und ich habe immer eine große Affinität zu den Arbeiten von ihm verspürt. Das Ganze natürlich jetzt integriert in ein Museumsprojekt von uns erleben zu dürfen und auch das gemeinsam erleben zu dürfen, ist schon ein Privileg, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite auch berührt es mich besonders, gerade bei Besuchen, wenn ich immer wieder ins Museum reinkomme, dass dieser zentrale Lichtraum in diesem Museum auch so gut verortet ist.
0: Es ist ein Lichtraum, ein Raum mit unterschiedlichen Lichtstimmungen. Jetzt bewegen wir uns langsam ins Violette, ganz zart Pastellfarben. Ähm, Sehr große Kreis vor uns, sozusagen der Blick ins Unendliche ist noch bläulich. Wahrscheinlich erleben wir noch weitere Lichtstimmungen. Es ist ebenso aber auch damit ein sakraler Raum. Es ist ja eine Kapelle. Äh, Was macht sakrale Räume besonders? Ja,
2: also ich würde ihn absolut als einen sakralen Raum bezeichnen. Nicht nur, weil er letztendlich jetzt in die ehemalige Hauskapelle des äh, Knabenseminars hier am Domberg hineingebaut ist, sondern weil er aufgrund seiner räumlichen Qualitäten, auch seiner Entgrenzung für die Menschen und für uns, die hier letztendlich herin sind, das Transzendente natürlich auch darstellt. Das hat was mit Sehnsucht zu tun, das hat natürlich auch was mit Unendlichkeit zu tun und das sind für mich natürlich schon auch Momente, die äh, wirklich auch den Menschen immer wieder auch in Verbindung mit Transzendenz schon zum Nachdenken bringen.
0: Entgrenzung ist sicher ein wichtiges Stichwort, äh, auch mit Blick auf das Nachdenken, auf sakrale Räume, auf Räume, eben die... Ja, im Grunde genommen keinen ökonomischen Zweck haben, sondern Räume sein sollen, in denen wir selber zur Ruhe kommen, welcher Religion auch immer angehören oder überhaupt einer Religion angehören. Was bedeutet Entgrenzung für Architektur? Architektur will ja eigentlich gerade begrenzen.
2: (lacht) Eine ganz spannende Frage. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese große Faszination bei diesem Thema des Lichtes Und diese Auseinandersetzung damit so spannend, weil Architektur beschäftigt sich natürlich mit Raum und Raum hat im wahrsten Sinne des Wortes natürlich Länge, Breite, Höhe und äh, die Materialitäten, die entsprechend dazukommen. Und das wird hier in diesem Raum äh, und wenn man sich in diesem Raum auch befindet und bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes an alle Grenzen und darüber geführt und das ist das Spannende. Man glaubt eigentlich, dass sich die Dinge bewegen. Also wenn man erinnern ist, obwohl sie statisch sind, bewegt durch das Licht und durch die Veränderung des Lichtes. Und man merkt auch, was es mit, mit den Menschen letztendlich auch von der Wahrnehmung hier macht. Und das ist natürlich eine extreme Erfahrung. Das muss man auch wirklich ganz, ganz deutlich sagen, wenn man sich auch wirklich hier entsprechend erinnern befindet, was damit auch passiert. Mit einem selbst. Man spürt, da ist was, aber letztendlich besteht es nicht aus Material, sondern nur aus Licht. Das heißt, dieser Raum ist im Idealfall wirklich aus Licht
0: gebaut. Ja, und wir sitzen jetzt, Peter Brückner, der Architekt, und ich in dem Raum, der jetzt schon wieder vom Orangefarbenen allmählich in ein Gelb übergeht. Die Farben verändern sich ganz Langsam das Blau ist verschwunden, auch der große Kreis, ja, das Zeichen der Unendlichkeit wird langsam orange. Warum ist es wichtig, auch sakrale Räume zu haben oder Räume zu haben, in denen wir Transzendenz erfahren können, Räume zu haben, die eben anders sind, die besonders sind, die anders sind als all das, was uns im Alltag sonst umgibt? Gerade
2: weil uns im Alltag so viel an Begrenzungen und auch anderen Dingen immer wieder begegnet. Man merkt ja Reglementierungen und all diese ganzen Dinge, die einen immer mehr im wahrsten Sinne des Wortes einfangen, äh, führt letztendlich schon dazu, dass bei vielen Menschen auch eine gewisse Sehnsucht nach solchen Transzendenzräumen hier auch gegeben sind. Und da spielen sakrale Räume unserer Meinung nach äh, natürlich auch eine ganz große Rolle. Über die Jahrhunderte hinweg haben sie uns gezeigt, dass sie die Menschen auch in, ein, in andere Welten entführen können. Und das macht das in diesem Raum natürlich besonders, weil das in der Abstraktion, glaube ich, kaum mehr noch zu toppen ist. Wenn er sich auch komplett dann im Weiß auflöst, das ist ja wirklich wie, als wenn man sich in der Unendlichkeit selbst befindet. Und das In der jetzigen Zeit auch diese Erfahrung vielleicht machen zu können, dass es mehr gibt als diese Begrenzungen, die einen in vielen Bereichen immer wieder aufschlagen, das, glaube ich, spielt eine große Rolle.
0: Der Architekt Peter Brückner aus zu Besuch in der Lichtkapelle von James Turell im neuen Diözesanmuseum in Freising. Später folgen wir ihm in die neue Kapelle in den Waldnabauen in seiner Heimat. Gleich öffnet uns sein Bruder Christian die Pforte zu einer neu gestalteten Kirche in Neumarkt in der Oberpfalz. Zuerst Musik von Jenny Lewis. Joy All heißt das neue Album der amerikanischen Singer-Songwriterin und Schauspielerin.
3: Life's a mystery
0: Ein Song aus Nashville und vom neuen Album von Jenny Lewis. Immer wieder ganz eigene Country-Songs. Im Kulturjournal sind wir heute Away in the Country, jetzt in Neumarkt in der Oberpfalz. Oberhalb der Altstadt liegt das ehemalige Kapuzinerkloster, Sitz des evangelischen Dekanats und der Christusgemeinde. Der Gebäudekomplex wurde in den vergangenen Jahren restauriert und behutsam modernisiert vom Architekturbüro und Bärschneider. Die Christuskirche selbst haben die Architekten Brückner und Brückne transformieren dürfen. Immer wieder bauen sie Gebäude weiter, mit großem Respekt vor dem Bestehenden und gleichzeitig mit dem Wunsch, eine neue Sprache für sie zu finden. Hinter der neuen Kirchentür aus Eichenholz und schmalen Glasfugen öffnet sich nun ein einziger großer, heller Raum. Die hohen Fenster sind mit transparentem Stoff verkleidet und verfügen zusätzlich über Lichtquellen. Keine Lampe hängt von der Decke herab. Das Gestühl aus Eichenholz ist beweglich. Der Altar aus einer schwarzen Stahlplatte gebogen und geformt, eine Skulptur. Dahinter die große Apsis und ein Gewölbe in der Höhe und Kopier zu ebener Erde, in der Mitte sanft in den Boden eingelassen, ein Taufbecken und in der Höhe in der Ostwand ein schmales, ungewöhnlich geformtes Fenster, das Zentrum, das Licht der Auferstehung. Vor dem Umbau der Christuskirche gab es diesen Raum nicht, sagt Christian Brückner, der auf der ebenfalls neu gestalteten Empore steht. Eine große Wand durchschnitt das Kirchenschiff, dahinter gab es Gemeinderäume. Auch in der Höhe wird spürbar, wie dieser neue Kirchenraum ein Raum für die Seele wirkt.
4: Da spüren wir jetzt auch wieder ganz deutlich, wie letztlich über die Auflösung der Raumkanten, über die Doppelung des Gewölbes von unten und oben, wie einfach die Raumgeometrie des Chorraums auf uns zukommt und man eigentlich nicht erahnt, das kann auch ein zweidimensionales Bild eigentlich jetzt gerade sein. Und dass dieser Wunsch einfach diesen schlauchartigen Raum über optische Täuschungen wegzukriegen, dass das eigentlich auf sehr subtile Art funktioniert. Und das Spannende ist aber, dass natürlich diese Raumeindrücke einfach schon seit, das ist ja keine Erfindung von uns, sondern dass das einfach seit Jahrhunderten oder ja, schon immer so war. Also wenn man tatsächlich viele Kirchen, viele Tempel anguckt, zu sagen, das sind ganz, ganz archaische Momente, wo man tatsächlich sich auch erinnert, ein Stück weit. Und das ist diesen Glauben, den wir auch haben, dass da Erfahrungen tief in uns, allen, in den Menschen einfach angelegt ist. Diese Momente, um Lagerfeuer zu sitzen und ins Feuer zu schauen, das ist halt auch seit Jahrtausenden in den Menschen angelegt, dass das hoffentlich auch nie, diese Faszination auch nie verschwinden wird. Es ist auch schön, wie jetzt einmal dieses, dieses Auferstehungsfenster, das Numinose letztlich sich so auch ein Widerschein jetzt in der Oberfläche des Altars hat. Also dass es dann dann doch die Dinge einfach anfangen, miteinander zu kommunizieren. Wenn man sich jetzt auch, sage ich mal, an der Stelle des Taufortes jetzt auch noch das Wasser vorstellt, dann gibt es ja da auch nochmal eine Reflexion dessen, das ist für uns auch so wichtig, zu sagen, dass es diese Vielfältigkeit des Raums einfach hat. Das ist, dass er anders heute wie morgen ist, dass er im Sommer anders wie im Winter ist, dass ich, sage ich mal, Lust habe, wiederzukommen, ihn neu zu entdecken. Dass es einfach viele Momente des Entdecken gibt. Obwohl er sehr zurückhaltend, sehr erstmal einfach ist. Aber ich glaube, er trägt viel, viel in sich, wo man einfach wenn man sich darauf einlasst, auch die Gedanken kreisen kann. Und das
0: freizulegen, ist ja auch eine große Herausforderung für Architektur.
4: Genau, weil, weil wir glauben, dass das schon jetzt nur die, die White Box, ja, wo jegliche, sage ich mal, dass es zu wenig ist. Also ich glaube, Architektur muss schon auch so ein bisschen Hinweise geben, auf subtile Art und Weise, um miteinander ins Gespräch zu kommen, weil der Überzeugung sind wir ja, dass gut gelungene Räume schon auch eine Seele haben, einen Charakter haben und, und die eine Interaktion mit dem Menschen, dem Betrachter, demjenigen, der hier drin ist, dass da eine Kommunikation stattfinden soll und muss.
0: Die Wand, die hier vorher war im Chorraum, die war im Grunde genommen geschlossen. Wie kann man komplett geschlossen? Also wir haben dort sozusagen da, wo sich jetzt
4: dieser Saal weitet, der Chorraum weitet, war eine Wand. War komplett eine Wand und den Korpus oder großes Kreuz mit Korpus von Jesus. Das war auf das hat man geguckt. Und dahinter waren tatsächlich Geschossdecken eingebaut, war Jugendräume. Also als ich das erste Mal hier war, das, das ist Wahnsinn, ja Wahnsinn. Aber klar, war natürlich auch aus der Not geboren. Man hatte die Notwendigkeit, letztendlich das Räume für die Gemeinschaft auch zu haben, für die Jugend, für, für Treffen, hat das jetzt praktisch über das Evangelische Zentrum neu geschaffen Und jetzt konnte man darüber nachdenken, natürlich hier zu öffnen. Und das Faszinierende finde ich aber schon auch, wie eben auch an der Stelle durch die Pfarrer, Pfarrerinnen einfach auch Kirche für mich faszinierend gedacht ist. Also dass es ja da keine Schwellenängste gibt und dass ja da auch die evangelische Kirche freier mit Kirchenraum umgeht. Und das ist einfach sehr schön, dass das natürlich auch ein Veranstaltungsort wird. Da wird mal ein Flügel hinten drin stehen, da wird mal eine Ausstellung sein. Und das funktioniert aber meines Erachtens nach. Also man kann auch mal ein Bild aufhängen. Es gibt auch mal einen Beamer. Und das verträgt die, der Kirchenraum. Und dass das in dem Fall tatsächlich dieser, dieser Seelenraum das aber auch zulassen kann. Es widerspricht sich für mich überhaupt nicht, da jetzt auch mal eine Vesper zu halten, ja, einen großen Tafel reinzustellen und zu sagen, nee, es ist auch, glaube ich, ein schöner Raum, da zu speisen, mal zu essen, zu tanzen. Das ist ja möglich. Und, das finde ich tatsächlich faszinierend, diesen Schritt jetzt hier auch zu gehen, zu sagen, Kirche im 21. Jahrhundert öffnet sich. Und das ist eben mehr als Gottesdienst. Begegnung im weitesten Sinne. Und Feier des Lebens, könnte man sagen. Genau, ja. Auf das freue ich mich einfach so unglaublich. Die Menschen bringen den Inhalt hier rein. Und ich glaube, die Architektur kann einfach hier unterstützend maßgeblich hinzukommen.
0: Aber im Grunde genommen ist durch den Entwurf dieser Kirchenraum ja auch ein Stück in seiner ursprünglichen Funktion
4: wieder geöffnet worden und ja. entdeckt worden. Ja? Ist, da schließt sich ja der Kreis zu den äh, Mönchen, ja, zu sagen, ja, es ist jetzt auch ein Miteinander mit der Geschichte. Es ist jetzt nicht irgendwie aufoktroyiert und nur, glaube ich, aus der Theorie zu verstehen, sondern es ist freigelegt worden, es ist aufgespürt worden. und und sicherlich an der einen oder anderen Stelle anders, aber trotzdem wird es, glaube ich, auch im kapuzinischen Sinne dem Ort gerecht. Und das ist uns schon auch wichtig, die Seelen, die hier halt einfach über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, einfach das nicht zu konterkarieren, das würde ich falsch finden.
0: Der Architekt Christian Brückner, aus der Oberpfalz stammend, heute zu Hause in Würzburg. Sein Büro hat die Evangelische Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz neu gestalten und weiterbauen dürfen. Am kommenden Wochenende wird das Gotteshaus mit seinem Seelenraum der Gemeinde übergeben. Die Architekten Brückner und Brückner haben bereits etliche Kirchen und Kapellen geplant. In Wenzenbach bei Regensburg, in Nürnberg, in der Nähe von Windisch-Eschenbach und anderswo. In Schweinfurt haben sie die katholische Kirche St. Anton neu gestaltet und mit ihr ein ganzes Ensemble aus den 50er Jahren. Der langgezogene, leicht geschwungene Gebäudekomplex mit einem Campanile beherbergt Beratungsstellen der Caritas, verschiedene Gemeinderäume, ein Café. Ebenso gibt es im Areal einen Kindergarten und eine Schule. In der Mitte das Haupthaus und mit ihm ein riesiges gestaffeltes Fenster, darin zu ebener Erde das Portal. Dahinter zur rechten und zur linken Seite zwei elegante Treppen wie eine Brücke. In ihrer Mitte der Weg in die eigentliche Kirche St. Anton, barrierefrei. Hinter der Tür öffnet sich ein großer, turmhoher Raum mit hellem terrazzo In der Mitte kreisrund der Altar, darum herum Bänke aus Eichenholz. Der Blick geht weit in die Höhe und zu den Glasfenstern aus dem ursprünglichen Bau. Eines davon haben die Architekten von der Außenfassade zur neuen Kirchenwand hin verschoben – Und dem Raum damit eben auch eine neue Kubatur gegeben. Christian Brückner steht vor dem Altar im Zentrum.
4: Da kann man natürlich jetzt auch tatsächlich über eine Gemeinschaft nachdenken, die einfach um eine Mitte zusammenkommt. Und das waren sehr, sehr schöne Gespräche, einfach auch mit der Kirchengemeinde, mit der Kunstkommission, zu sagen, wie füllt man letztlich die Mitte, was kommt da eigentlich hinein? wir durften an dieser Stelle auch alle Prinzipalstücke neu definieren und befragen, weil sich das Niveau des Kirchenraums von unten auch verändert hat. Auch hier keine Altarinsel, keine Stufen, sondern alle Menschen sind am selben Boden, auf derselben Höhe, auf Augenhöhe. Ja, Diese Idee letztlich, dass im Zentrum der Altar steht, der letztlich in seiner Liturgie natürlich die Bedeutung hat, aber wie es letztlich auch dem Raum schulden. Wir fanden es schwer, die Raummitte leer zu lassen. Wir fanden es in dem Fall tatsächlich gut, dass, dass dieser starke, hohe Raum einfach diesen Nukleus in der Mitte, dieses Konzentrat einfach braucht und diesen Halt geben muss, um um eine Mitte zu setzen. Das ist eben auch diese Linearität, wenn man jetzt, wie wir reingekommen sind, von der Stadt, die erste Tür hat uns, sag ich mal, automatisch ging die auf. Man geht hinein wird informiert, geht in einer Achse weiter, durchschreitet das nächste Portal, steht in der Kirche. Dann kommt letztendlich die Erinnerung, die Tauferinnerung, das Weihwasser. Danach kommt äh, der Altar, danach der Ambo, danach letztlich ähm, das Kreuz. Und das steht alles linear in einer Reihe und ist natürlich auch so eine schöne Geschichte, die natürlich da in der Abwandlung erfolgen kann. Und im Fenster dann die Auferstehung. Und im Fenster die Auferstehung, genau. Hinten der Grundstein von Anno mal. Da war es auch sehr spannend, in der Diskussion auch mit den älteren Menschen zu sagen, was sie sich wünschen. Auch hier war der Wunsch, dass man natürlich irgendwo das alte St. Anton im Neuen noch erkennt, aber dass man nicht so viel frieren muss und... Wir waren so überrascht, wie die Kirche einfach angenommen worden ist, wie gerade auch ältere Menschen dankenswerterweise zu uns gekommen sind und einfach auch gesagt haben, schön, dass sie das noch erleben, dass hier Geschichte fortgeschrieben wird. Dass ja eine 90-jährige Frau kam auf mich zu und war eben auch begeistert, dass sie das da noch miterleben durfte. Sie war damals schon dabei bei der Grundsteinlegung und jetzt einfach in der Fortführung. Und auch da die Überzeugung zu sagen, wie wichtig ist es, dass es so ein Angebot, solche Räume gibt, dass man einfach wirklich für die Gesellschaft diesen Wert erkennt. Ich glaube, es ist so wichtig, eben jenseits des Alltages Räume anzubieten, die natürlich erstmal keinen Euro generieren, aber einen Mehrwert auf andere Art und Weise generieren, die, die einen einen vielleicht unterstützen, die die ein Unterstützung geben, die ein Leid nehmen. Und, und ich, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass in einer Stadtgesellschaft, in einer modernen Stadtkultur solche Räume angeboten werden. Und das ist diese Chance, die wir einfach spüren, dass auf der einen Seite natürlich die Globalisierung eine unglaubliche Dynamik erfährt. Das ist auch faszinierend, wenn man merkt, wie toll ist es, per Videochat, per Videokonferenz im virtuellen Raum sich zu treffen, wie wie faszinierend ist es. Und dann kommt es tatsächlich hinzu, dass aber im Gegensatz dazu genau auch das andere Ich in jedem von uns einfach einen Ort braucht. Und das ist einfach tatsächlich, das sind die realen Orte, das sind die realen Begegnungen, Und deshalb sind wir total davon überzeugt, dass das eine das andere bedingt. Wenn ich mich nur in der einen Welt bewege, dann verliert das an Kraft. Und ich glaube tatsächlich, so geht es mir persönlich auch, wenn ich unter der Woche sehr viel unterwegs bin. Ist es ist einfach schön, zurückzukommen, an den Ort zu kommen, verwurzelt zu sein. Also es braucht diesen Wurzelmoment und es braucht diesen Flügelmoment. Und ich glaube, das ist tatsächlich unsere Wahrnehmung, dass es aber auch diesen Rückzugsraum braucht, diese, diese, dass man sich rausnimmt, dass man einfach auch diesen Part der Seele des Menschseins bedienen muss, weil sonst, glaube ich... Ähm, Wird man krank oder eine Gesellschaft verliert vielleicht auch den Halt unter dem Boden.
0: Ein Besuch in der Kirche St. Anton in Schweinfurt, zusammen mit einem großen Gemeindezentrum von den Architekten Brückner und Brückner weitergebaut. Wir verlassen diesen eindrücklichen Raum und blicken im Kulturjournal an die Ränder Europas. Seit Jahren ringt die EU um eine gemeinsame Migrations- und Flüchtlingspolitik. Nun haben sich die Innenministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten auf eine Asylrechtsreform verständigt. Sie sieht unter anderem die Errichtung von Asylzentren an den Außengrenzen vor. Die Schriftstellerin Lena Gorelik beschäftigt sich in einem Essay mit den Folgen der Novellierung und fragt sich dabei, wo Europas so oft beschworene Werte bleiben.
5: Auf Landkarten sehen Grenzen wie Linien aus. In meiner Kindheit in den großformatigen Schulatlanten waren sie schwarz. Im digitalen Zeitalter, in Karten-Apps wirken sie sanfter, hauchdünne weiße Striche, als hätte sie jemand mit leichter, sanft geführter Feder gezeichnet. Nichts an diesen Linien sieht beängstigend aus, nichts lässt an Demütigung denken, nichts daran, dass hier Menschen in Klassen unterteilt werden, dass hier Menschen über die Schicksale von anderen entscheiden. Grenzen lassen sich von innen wie von außen betrachten, sie schließen ein wie aus gleichermaßen. Vergangene Woche haben sich die EU-Staaten nach jahrelangen Verhandlungen auf ein verschärftes Asylverfahren geeinigt. Sie haben die Außengrenzen der Europäischen Union beinahe unüberwindbar gemacht. Unter anderem wurde beschlossen, Aufnahmelager unter haftähnlichen Bedingungen an diesen Grenzen einzurichten – in denen Flüchtende aus als sicher geltenden Ländern untergebracht werden sollen, solange ihr Recht auf Asyl überprüft wird. Das wird bis zu zwölf Wochen in Anspruch nehmen. Zwölf Wochen. Und bei Betrachtung des Gesetzestextes kommt die Frage: Was unterscheidet Haft ähnlich von Haft? Haftlager an den Grenzen der Europäischen Union, so ließe sich das, was da beschlossen und anschließend gefeiert wurde, ebenfalls formulieren. Wir haben die Bilder vom brennenden Moria gesehen, aber wir haben sie erfolgreich vergessen. Wir beschließen einfach, nicht an sie zu denken, während wir Aufnahmelager an den Grenzen errichten und hohe Zäune um diese Haftstellen herumbauen. Einschließen. Als hätten Grenzen den Zweck, einen homogenen Raum abzusichern, in dem der Wohlstand konserviert wird, so wie man früher Festungen gebaut hat, mit Wachtümen, Graben und Wachen. In diesen Festungen gab es natürlich auch Tore, die sich von innen öffnen ließen. So ist es bis heute geblieben. Immerhin, man selbst hat einen EU-Pass in der Schublade parat. Sich Grenzen als Linien Anstatt als Mauern zu denken, das kann man sich nur als Bürger in erster Klasse leisten, wenn man den Pass nur kurz vorzuzeigen braucht, um die Grenze zu übertreten. Man übertritt sie dann, um die Welt zu bereisen, um sie zu sehen in ihr, zu arbeiten, zu lieben, zu leben. Nicht um Schutz zu suchen, nicht in der Hoffnung, sich am nächsten Tag weniger Sorgen um das Essen für die Kinder machen zu müssen. Grenzen nicht mit Emotionen wie Hoffnung, wie Angst, wie Demütigung zu assoziieren, ist ein Privileg. Und als EU-BürgerInnen sind wir so privilegiert, so unserer allmächtigen Pässe sicher, dass wir vergessen haben, es als solches zu begreifen. Wir entscheiden, wie Grenzen aussehen, wie undurchlässig sie sein sollen, wie fest, wie schmerzhaft, wie demütigend, wie traumatisch. Wir meißeln Hierarchien in Gesetze. Bestimmen, das sieht das neue Asylrecht ebenfalls vor, dass jene Flüchtende, die nicht in der EU verbleiben dürfen, sogenannte ArmutsmigrantInnen zum Beispiel, in Länder abgeschoben werden dürfen, zu denen sie angeblich eine Verbindung haben. Welche Länder das aber sind und wie diese vermeintliche Verbindung aussehen könnte, danach werden nicht diejenigen gefragt, die in dieses Land abgeschoben werden sollen. Das bestimmen die EU-Aufnahmeländer. Es kann zum Beispiel ein Transitland sein, eines, durch das die Flüchtenden zufällig gereist sind, indem sie gefroren und sich geängstigt haben, auf der Suche nach dem besseren und in diesem Fall unerreichten Leben. Ausschließen. Ist man durch diese Grenzen ausgeschlossen, erscheinen sie als hohe, unüberwindbare Mauern, hinter denen ein gutes, ein einfacheres, ein ruhigeres Leben versteckt ist, dass man sich nur in Farben ausmalen kann, die ineinander verschwimmen, weil man es nicht kennt, dieses bessere Leben. Grenzen in der Interpretation dieses verschärften Asylrechts schirmen ab. Uns von jenen, die weniger Glück haben als wir – Und auch von dem humanistischen Gedanken, der doch, so wird zumindest unermüdlich intoniert, einer der Grundpfeiler unserer europäischen Gemeinschaft sein soll. Seit dieser gefeierten Einigung in der vergangenen Woche hat die Organisation UNHCR einen neuen Höchstwert an flüchtenden Menschen weltweit gemeldet. 108 Millionen Menschen sind momentan auf der Flucht. 108 Millionen Ängste, Schmerzen, Hoffnungen, Verluste und Leid. Das könnte polemisch klingen, ist aber schlichtweg das, was Menschen auf der Flucht mit sich tragen, während sie all das, was sie kennen, hinter sich lassen. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser verkündete nach der Einigung in Luxemburg, der Kompromiss, auf den sich ihre KollegInnen zähneknirschend geeinigt haben, stehe für eine Solidarische Migrationspolitik. Solidarität klingt ja immer erst einmal gut, aber man könnte auch die Frage stellen, wem sie denn gilt, diese altruistische, gemeinschaftsliebende Solidarität. Die Solidarität ist bei diesem Kompromiss ausschließlich nach innen gerichtet. Sie meint, dass die EU-Länder die Migrantinnen unter sich aufteilen sollen. Und wenn ein Land keine Flüchtenden aufnehmen möchte, so kann es eine Ausgleichszahlung leisten. Es kann sich aus der Menschlichkeit einfach rauskaufen. Das machen die EU-Länder gesetzlich möglich, Geld zu zahlen, um Menschen nicht helfen zu müssen. Menschlichkeit gegen Geld. Wobei die EU-Länder schon wieder ein Euphemismus ist. Länder wie Ungarn, Polen und die Slowakei haben gegen das Verfahren gestimmt. An dieser Stelle muss man kurz innehalten. Es lässt sich also gegen das Verfahren stimmen, wenn man wirklich hinter einer, in diesem Fall populistischen und menschenrechtsfeindlichen Idee steht. Die Bundesrepublik, die mit dem Vorhaben in die Verhandlungen gegangen ist, unter anderem darauf zu beharren, dass Familien mit Kindern von dieser rigiden Regelung ausgenommen werden, hat hingegen zugestimmt und das Vorhaben, wiederum euphemistisch könnte man sagen, aufs Eis geschoben. Stattdessen feiert sie, dass ein Kompromiss gefunden wurde, diese solidarische Migrationspolitik. Solidarisch ist man aber eben ausschließlich nach innen, mit und untereinander, unter jenen, die in den heiligen Kreis der EU gehören, in die umgrenzte, privilegierte, reiche Welt. Solidarisch ist man nicht mit jenen Menschen, um die es doch geht, nicht mit denjenigen, die Hilfe und Sicherheit suchen und auf Solidarität angewiesen sind. Solidarität das wird für sie nicht wie eine leere Worthülse klingen. Es ist ein Schlag ins Gesicht. Man feierte in der EU sich selbst nach diesem Kompromiss. Als sei der Kompromiss der kleinste gemeinsame Nenner, zu dem sich noch nicht einmal alle Mitgliedsländer bekennen wollten, der höchste Wert der Europäischen Union. Ein höherer jedenfalls als Menschenrechte. Nancy Faeser bezeichnete die Regelung als historisch. Und es ist sie mit Sicherheit historisch. Dass Humanität, dass Empathie, dass die Wahrung von Menschenrechten von der Agenda der EU gestrichen werden, steht demnächst in einem Gesetzestext. Er hat aus Grenzen, die schon lange mit Stacheldrahtschnecken verzierte und bewachte Zäune sind, Mauern gemacht. Das Wort Menschenrechte ist seit dieser historischen Einigung häufig gefallen es sollte wie immer Bedeutung schwer klingen und groß. Es sollte so klingen, während man Menschen, die ihr Zuhause verlassen, die verzweifelt genug sind, um zu fliehen, das Recht auf Menschlichkeit abgesprochen hat. Willkommen oder eben nicht willkommen in der Europäischen Union.
0: Gedanken zur Asylrechtsreform der EU. Ein Essay der Münchner Schriftstellerin Lena Gorelik im Kulturjournal auf Bayern 2. Das ist Jenny Lewis. Joy All heißt das neue Album der Musikerin aus Las Vegas. Erschienen bei Blue Note. Hier der Song Psychos. Goes
3: It's a merry Can that you chew from me.
0: Und das Kulturjournal mit Musik von Jenny Lewis. Der WG Sebald Literaturpreis mag eine von vielen literarischen Auszeichnungen sein. Von den Städten Sonthofen und Kempten sowie der Gemeinde Wertach und der WG Sebald Gesellschaft verliehen, ist der Preis trotzdem ein besonderer. Die Jury wählt die Preisträgerin oder den Preisträger anhand eines anonym eingereichten literarischen Textes aus also allein von der Literatur ausgehend, ohne Blick auf die Autoren oder den Autor. Für die jüngste Verleihung an diesem Wochenende fiel das Los auf die Berliner Schriftstellerin und Dramatikerin Kirsten Fuchs. Sie gehört zu den großartigen Erzählerinnen für Jugendliche und bekam den WG Sebald Literaturpreis für ihren Text »Sneaker – Die Geschichte eines jungen Menschen in totaler Isolation«. Simone Reber stellt die Autorin vor.
6: Die kurzen Haare stehen zu Berge wie die Mähne eines kleinen Löwen. Mit ihren geschmeidigen Bewegungen und den unternehmungslustigen Augen wirkt Kirsten Fuchs selbst wie Sneaker, die Hauptfigur in dem Text, mit dem sie den WG Siebald Literaturpreis gewonnen hat. In der Geschichte bleibt das freche Mädchen mit dem Jungscharm geschlechtsneutral.
1: Ich weiß, wie die Figur aussieht und was die Figur so für mich ist. Aber ich habe gemerkt beim Schreiben, es verliert wirklich jegliche Bedeutung, wenn man es weglässt.
6: Gemessen an dem Feuerwerk, das Kirsten Fuchs häufig bei ihren Lesebühnenauftritten zündet, wirkt das Büro der Schriftstellerin in einem Berliner Altneubau überraschend karg. Am Fenster der ehemaligen Pförtnerwohnung steht der Schreibtisch mit Computer, daneben Aschenbecher und ein Teller mit offenem Kaffeepulver, gegen den Zigarettengeruch aber auch, um die Wirkung des Koffeins abzumildern. Die jugendlichen Figuren in den Texten von Kirsten Fuchs entstehen aus der Erinnerung an ihre eigene Jugend. Die Schriftstellerin wurde 1977 in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, geboren und wuchs in Berlin-Hellersdorf auf. In der Realität lebte sie in der größten Plattenbausiedlung der DDR. In ihrer Fantasie aber bestand sie gefährlicher Abenteuer in der freien Natur.
1: Viel im Wald mit Tieren. Pferde, Hunde haben immer eine große Rolle gespielt. So draußen leben, so ein freies Leben. Oder manchmal auch, das war aber auch sehr romantisiert, manchmal sowas wie Krieg oder Armut habe ich auch gern gespielt. Also, dass ich irgendwo hinschleichen muss und mir Essen organisieren. Es hatte immer viel mit Orientierung und Natur und Tieren so zu
6: tun. Ein Kakadu begleitete Kirsten Fuchs zur Schule. Ein Hund streifte mit ihr durch die Landschaft, jedenfalls in ihrer Vorstellung.
1: Ich finde halt, Hunde sind so absolute Kumpels. Diese Offenheit und Begeisterung für Kommunikation finde ich an Hunden ganz toll. Diese Aufmerksamkeit füreinander, also auch wo man dann sehr aufmerksam für dieses Lebewesen ist. Ich finde, es regt einfach sehr an, mit Hunden zusammen zu sein. Eigentlich versucht man da oft, sich zu verstehen.
6: Als die Mauer fiel, war Kirsten Fuchs zwölf Jahre alt. Während sie täglich merkte, wie sie sich als Mensch veränderte, verwandelte sich auch das ganze Land von einem Tag auf den anderen.
1: Es ist eine Bruchstelle da entstanden und an der kann ich gut an meine Gefühle ran, sowohl in die Kindheit als auch dann weitergehend und auch durch die Tagebücher, wo ich natürlich auch immer mal wieder nachgucken kann, ob ich wirklich so war. Also da wird man dann seiner Illusion auch (lacht) beraubt und dadurch gibt es so einen Zugang immer
6: noch zu meinem jungen Ich. Heute, mehr als 30 Jahre später, liegt ein Text über die Wände in der Schublade. Kirsten Fuchs merkt, wie sehr diese Erfahrung des Umbruchs sie bis in die Gegenwart beschäftigt. Damals wurden die Utopien, an die sie als Kind geglaubt hatte, entzaubert.
1: Das Positive, was ich daran empfunden habe als Kind oder was auch die DDR mir eingeredet und suggeriert hat, ist eben, die Menschen sind alle gleich und wir werden alle in Frieden leben. Und Männer und Frauen sind gleich und Geld spielt irgendwann keine Rolle mehr. Und dann zu erfahren, dass das andere Hintergründe hatte eben und dass das gar nicht alle wollten und gar nicht alle geglaubt haben und mit welcher Brutalität das durchgesetzt wurde. Es ist eben, wenn man zwölf ist, da hätte es viel mehr Gespräche gebraucht.
6: Vielleicht hat diese frühe Begegnung mit Ideologie Kirsten Fuchs argwöhnisch gemacht gegenüber jedem Pathos. Ihr Feld ist der Alltag, die kleinen Ausweichmanöver, die sie schon als Teenager erprobte.
1: Ich habe einfach angefangen zu pubertieren. Ich glaube, das hat mich auch in dem Moment gerettet. Zwölf, 13 Jahre geht sowieso los und dann setzte die ganze Bravo ein und New Kids on the Block und ganze andere Gespräche, Musik, Freundschaften, Tanzen, Musikvideos, MTV, alles ballerte unglaublich.
6: Die Sprache von Kirsten Fuchs bewegt sich fließend zwischen geschriebenem und gesprochenem Wort. In der Erzählung Sneaker entsteht eine Art Soundcollage aus den Namen der verschiedenen Tonschuhhersteller, die Hauptfigur handelt mit Sneakers. Nach abgebrochenem Literaturstudium und Tischlerlehre trat Kirsten Fuchs viel auf Lesebühnen auf. 2003 gewann sie den Open Mic Literaturpreis. Bis heute trägt sie ihre Texte auf der von ihr gegründeten Lesebühne »Fuchs und Söhne« im Berliner Grippstheater öffentlich vor. Für das Kinder- und Jugendtheater hat sie bisher vier Auftragswerke geschrieben. Vor dem Schreiben kommt das Denken, sagt Kirsten Fuchs.
1: Viele Ideen habe ich tatsächlich in Gesprächen, wo ich so merke, ach da ist was und sonst beim Bus und S-Bahn fahren und dann schreibe ich mir selber E-Mails, weil ich möchte immer ein Notizbuch dabei haben und einen Stift, aber es ist einfacher das Handy rauszuholen, dann schreibe ich mir eine E-Mail und die
6: geht dann auch nicht verloren. Kirsten Fuchs redet offen über die nüchterne Seite der Literatur, das Geld verdienen. Sie experimentiert mit Auftritten in den sozialen Medien, hält über Instagram Kontakt zu ihren Fans. Regelmäßig geht sie die Liste mit Wettbewerben und Stipendien durch. So fand sie auch die Ausschreibung für den WG Siebald Literaturpreis. Ihr Mann ist ebenfalls selbstständig. Gemeinsam müssen die beiden eine vierköpfige Familie ernähren.
1: Ich sage immer, ich bin eigentlich ein Gubi. Also ich bin äh, immer da, wo ich gerade bin und mache immer das, was ich gerade mache. Und deshalb kann ich Druck wahrscheinlich relativ gut aushalten, obwohl ich weiß, dass er da ist und zum Beispiel viel an meinen Fingernägeln knibbel und auch nachts knirsche. Ich weiß, dass der Druck da ist und es gab auch Zeiten, wo ich den sehr stark gespürt habe, aber normalerweise bin ich verspielt genug, dass ich dann einfach immer weitermache. Also ich bin in gewisser Weise ein bisschen sorglos.
6: Nicht nur sorglos, sondern auch abenteuerlustig. Mit ihrem Schriftstellerkollegen Volker Strübing fuhr sie 2009 auf einem Inspektionsschiff in die Arktis und schrieb darüber unter dem lakonischen Titel Nicht der Süden. Mit ihrem berühmtesten Roman Mädchenmeute gewann sie 2015 den deutschen Jugendliteraturpreis. Auch ihre Familiengründung beschreibt die Autorin wie eine Abenteuerexpedition.
1: Also es ist einfach klar, dass man hier irgendwie ein Boot gebaut hat, ohne vorher zu checken, ob das dicht ist. Ja? Und dann fährt man los und während man unterwegs ist, denkt man so, ah ja, jetzt, da muss ich das hier, ich habe gar keine Ruder. Jede Illusion davon wird erst in dem Moment, wo man es dann macht, überprüft. Es gibt ja keinen Simulator dafür vorher.
6: In den Texten von Kirsten Fuchs überlagern sich jetzt die Erinnerungen an ihre eigene Jugend und die Beobachtung ihrer Kinder.
1: Ja, ja, die lassen sich auch gar nicht so belehren, wie man sich, genau, das kommt, sowas zum Beispiel, die lassen sich einfach nicht vernünftig belehren, ja. Die akzeptieren gar nicht immer, dass man das alles besser weiß, weil es ja auch gar nicht stimmt, weil sie vielleicht einen Blick darauf haben, der viel frischer ist und eben nicht effektiv, aber richtig.
6: Sneaker, die 16-jährige Hauptfigur in dem preisgekrönten Text, lebt in völliger Isolation und wird von Apps kontrolliert. Sneakers Mutter... Das Elternteil kann nur indirekt mit ihrem Kind kommunizieren. Das Elternteil nennt sich Kirsten Fuchs auch selbst und spricht von dem großen und dem kleinen Kind, geschlechtsneutral.
1: Ich glaube, sobald man das Geschlecht mit reinnimmt, lenkt das so ein bisschen manchmal ab von dem, was man eigentlich erzählen will, weil es scheinbar eine wichtige Information mitliefert und man dann glaubt, das wären geschlechterspezifische Verhaltensformen. Aber das glaube ich gar nicht. Also für mich und für unsere Familie glaube ich das nicht.
6: Die Erzählung Sneaker verdichtet die Isolationserfahrung der Pandemie zu einer digital kontrollierten Hyperrealität, zu einem staubfreien Raum für Menschenkinder. Es ist wieder ein Tier, das Sneaker aus dem digital überwachten Vakuum der Quarantäne lockt. Ein Vogel weckt die Sehnsucht nach Natur.
1: In dem Text ist es ein Sehnsuchtsort und die Landschaften sind sehr reduziert vorhanden. Aber es ging um Isolation und Sehnsucht und Auch die technische Kontrolle von Gesundheit, was auch mit Corona, glaube ich, zu tun hatte. Ist mir aber erst später aufgefallen, wie vieles da so mitschwingt.
6: Kirsten Fuchs selbst hat während diverser Lockdown-Phasen mit ihrer Familie eine Krisenstrategie entwickelt, um Homeschooling, Kinderbetreuung und selbstständige Arbeit miteinander verbinden zu können. Ein Familienrat.
1: Dieser Familienrat, der war dann so, oh, wir müssen über das und das reden. Und das heißt, wir gehen in dem Moment, wo es kracht oder schwierig wird, nicht direkt rein, sondern sagen, darüber reden wir abends. Dann haben wir da so bestimmte Rituale gehabt. Sachen erst mal vertagen zu können, ist ein gutes Hilfsmittel, zu sagen, wir reden später darüber. Und anständig, alle sind ruhig, wir reden
6: nacheinander. In dem Text Sneaker findet die Kommunikation vor allem digital statt. Das ist manchmal komisch, manchmal gespenstisch. Natur und Zerstörung war das Thema des diesjährigen WG Sebald-Literaturpreises. Berauschend nennt Kirsten Fuchs die Sprache von Sebald, der sich in seinem Werk intensiv mit den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts beschäftigte. Dann kommt vorsichtig eine Einschränkung.
1: Es geht immer sofort ins Weltall oder in die Geschichte zurück. und es ist total anregend. Mir hat es gut getan und wirklich gut gefallen. Und ich dachte, so dieses Ganze, diese unglaublich kosmische Bedeutung, die immer so von dem Leben so weggeht, das kam mir leider männlich vor. Es gibt wenig Profanes und das ist total schön, weil es einen aus dem Alltag total rausschießt, wirklich ins All. Aber es beschäftigt sich eben wenig mit dem Alltag, speziell von den anderen 50 Prozent der Gesellschaft, die viel profanere Dinge tun.
6: Kirsten Fuchs schreibt über das Fantastische im Profanen, das Politische im Banalen. Dazu passt, dass sie sich auch über ihre Haare grundsätzliche Gedanken macht. Lange hat sie gezögert, sich die Haare abzuschneiden.
1: Es gibt ja auch diesen Vorteil als lustige Frau oder als Frau auf der Bühne. Ich hatte das Gefühl, das macht ganz viel mit mir und meiner öffentlichen Person. Und dann kam die Iran-Revolution und ich habe gedacht, du hast überhaupt nichts zu verlieren hier. Nichts, gar nichts. Es gibt überhaupt kein... Risiko und finde das bemerkenswert und total groß, was Leute bereit sind zu riskieren.
6: Die Leute gehen nicht zum Nordpol, sie gehen ins Büro, streiten sich mit ihrer Frau und essen Suppe, hat Anton Tschechow einmal über seine Beobachtungen des Alltags geschrieben. Bei Kirsten Fuchs nehmen die jungen Leute Schmerzblocker, streiten mit ihrem Elternteil, aber sie wollen an den Nordpol, unbedingt.
0: Simone Reber über die Schriftstellerin Kirsten Fuchs, die gerade mit dem WG Sebald Literaturpreis in Sonthofen geehrt worden ist. Ihre Erzählung Sneaker kann man auf den Internetseiten der WG Sebald Gesellschaft lesen. Bayern 2 und das Kulturjournal jetzt noch einmal auf dem Weg zu einem Raum für die Seele. in den Waldnabauen bei Tirschenreuth einem Naturschutzgebiet haben die Architekten Brückner und Brückner schon einige Bauwerke planen können eine elegant geschwungene Brücke über die Waldnab und die Himmelsleiter eine große Aussichtsplattform von der man weit über die Landschaft in der nördlichen Oberpfalz blicken kann darunter über die vielen Fischteiche die aus dem Mittelalter stammen Im vergangenen Jahr kam ein weiteres Bauwerk dazu, eine Kapelle an einem der Teiche. Der gestaffelte Sockel aus Beton, versetzt mit hellem Kaolin, darüber Fichtenholz in dicken Balken. Neun Meter hoch, der Grundriss dreimal sechs Meter, seitlich zu betreten, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, offen für alle. Im Inneren ein gestaffeltes Gewölbe aus den Holzbalken, geometrisch angeordnet, immer höher zu einem Oberlicht ausgerichtet. Die Altarwand schlicht mit einem einfachen Kreuz versehen. In Gläsern brennen ein paar Kerzen. Peter Brückner, der Architekt, steht im Raum und lenkt den Blick zum Gewölbe, auf die lebendigen Steine, wie er die gestaffelten Holzbalken nennt.
2: Ja, und jetzt hast du quasi das Licht oben. Und jetzt ist der die Ostseite mit direkt Beschienen, am Morgen natürlich der andere Bereich. Und es wandert letztendlich in diesem Schacht dann immer rauf und runter. Und nach oben ist es mit diesem Blattaluminium, also Schlagmetall, auf dem Balken belegt. Also es ist kein Anstrich, sondern es sind einzelne Metallplättchen, wie man es von den Vergoldungen kennt, nur in dem Fall nicht Gold, sondern in Silberfarben, aber Aluminium, rein als Aluminium. Und das ist führt dazu, dass natürlich das Licht nochmal eine andere Intensität erhält. Und dann was war es wichtig, dass es auch ein Raum ist, der Leute aufnehmen kann, also auch mal eine Gruppe oder auf der anderen Seite, aber auch, dass man sich ganz alleine einzeln hier zurückziehen kann. Deshalb auch dieser geborgene Eintritt, der sich also wirklich wie ein Türsturz quasi auf die 2 Meter Höhe dann runterzieht und dann immer wieder im 25er oder 50 Zentimeter Rhythmus, das war wie so eine Melodie, die wir uns da überlegt haben, dem Himmel entgegen das Licht letztendlich aufnimmt. Und die Bereiche, die sich mit dem Lichtraum begegnen, sind letztendlich auch mit Aluminium beschlagen. Und es sind massive Balken, 25 auf 25 mit Längern bis zu 9 Metern.
0: Was heißt es, Orte, die Menschen berühren, Für die Entwurfsarbeit, ich könnte mir vorstellen, das ist eben auch ein Unterschied äh, zu einer Schule, zu einer Feuerwehrwache, äh, zu einem Kulturzentrum. Ähm, Ja, äh, wie kann man sich den Prozess der Suche nach dem Entwurf, gerade vor der großen Frage des Berührtwerdens, vorstellen?
2: Wir sind davon überzeugt, dass gerade solche Orte durch ihre Materialität, natürlich auch durch die räumlichen Qualitäten, die hier auftreten, auch die Besonderheiten, die solche Räume in sich tragen, natürlich auch im wahrsten Sinne des Wortes an den Stellen, wo die Menschen diese Räume auch immer berühren, dass sie natürlich hier mit ehrlichen Materialien gebaut sein müssen. Sie müssen nicht overstyled sein, aber sie müssen eine klare, handwerkliche, räumliche und auch, ich sag vor allem vielleicht so ein bisschen, baumeisterliche Qualität haben. Und darüber hinaus nehmen dann die Gedanken der Menschen, die solche Räume betreten, dann Platz. Und wir schaffen in dem Fall ein Stück weit Freiräume. Freiräume, in denen diese Gedanken dann schweifen können und mit diesen Gedanken diese Räume erfüllen.
0: Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der den großen Kirchen die Mitglieder abhanden kommen aus unterschiedlichen Gründen. Ja, man sich also sozusagen auch eigentlich nicht mehr über das Kirche sein unmittelbar definieren kann. Spielt das eigentlich dann auch für die Arbeit eine Rolle, zu sagen, wir wollen Räume auch so gestalten, dass sie eben offen sind, nicht nur für christliche Gläubige? Zu 100 Prozent. Also das ist ein ganz wesentlicher
2: Beitrag einfach, weil wir die Sehnsucht nach letztendlich solchen Räumen und diesen, diesen Themen sich auch zu nähern. Das Transzendente spielt eine Rolle bei allen Menschen, mehr und weniger. Für uns, und das ist gerade äh, natürlich ein ganz entscheidender Punkt, wo die Kirchen in vielen Bereichen die Leute nicht mehr erreichen können, weil riesengroße Fehler gemacht wurden und weil hier äh, Dinge passiert sind, die nie passieren hätten dürfen. Und gerade aus diesen Gründen sind wir davon überzeugt, dass es umso wichtiger ist, letztendlich das auch äh, als ganz ursprüngliche Thematik auch für die Kirchen wieder aufzunehmen, auch sich damit zu beschäftigen und solche Räume letztendlich dann auch weiter zu haben, weil ich glaube, wenn diese Dinge nicht mehr da sind, ich denke, wir dürfen alle nur dran denken, in welche Räume gehen wir, wenn wir in den Urlauben sind, wenn wir unterwegs sind, was schauen wir uns haben. Da ist eine ganz große Tradition auch drin, das hat was mit Handwerk, das hat was mit Kunsthandwerk, das hat was mit vielen, vielen architektonischen Themen und Raumen und Licht zu tun. Und da, glaube ich, sollte man wieder anknüpfen und den Menschen natürlich auch in der Jetztzeit wieder solche Gefäße des Glaubens auch geben.
0: Peter Brückner, Architekt und zusammen mit seinem Bruder Christian, Gründer des Büros Brückner und Brückner in Tirschenreuth und Würzburg. Die Architekten und ihre Teams entwerfen immer wieder Sakralbauten, Räume für die Seele. In einigen waren wir heute zu Gast vor dem bundesweiten Tag der Architektur am nächsten Wochenende und den Architekturen in Bayern. Einige Gebäude von Brückner und Brückner sind auch dabei. Soweit das Kulturjournal für heute. Unter bayern2.de finden Sie die Sendung als Podcast. Und wir verabschieden uns mit einem Glockenschlag aus der Kapelle in den Waldnabauen. Nils Beindger dankt im Namen des Teams für Ihr Interesse. Eine gute Zeit.